1: Здравствуйте, это подкаст Не верю, где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации, заблуждения. Вот это вот все. Меня зовут Артем Бувчак, мой ведущий Наташа Шашина.
2: Здравствуйте.
1: Игорь Кривицкий, У тебя сегодня была цель взять новый порог скорости траторения. Да. Знакомы ли вы с практикой кодирования, ребята? Пока ну, так, что
2: нет. Си плюс плюс питон.
1: Ага, ага. Ну, ну, вот местности. как ты решил подойти к этому вопросу. Ну что ж, будем разбираться сегодня вместе с нашим экспертом, психиатром, наркологом, маратом Агиняном. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте. Можно ли сказать, что все,
3: что нас не убивает, делает нас сильнее. Да, безусловно, можно. Но я сейчас пытаюсь связать это с темой передачи и пытаюсь угадать, куда вы ведете. Я веду к тому, но что...
0: иногда сам не знает, если, если, Да,
1: это,
3: во-первых, если я правильно понял... Он кодирует. Опа.
1: Возможно. Возможно. Голосовать за поправки в Конституцию. Уже поздно. Надо было раньше, да. Я к чему веду. Просто, если я правильно понял, то практика кодирования связана с тем, что человеку внушают, что потребление им, к примеру, если мы говорим про алкоголь, Зависимость, оно приведет там к очень тяжелым последствиям, вплоть до смерти. Это запугивание, как мне кажется. И вот, собственно говоря, если человек выпьет и не убьет, он может считать, что то, что его не убило, сделало сильнее. Я сейчас понял,
3: я сейчас да. у меня внутренняя борьба. Мы сейчас обо всем расскажем, и сколько миллионов человек
0: пойдет и сорвется закодированных. Я понял. А по факту, сколько миллионов? Ну, то есть, это можно говорить о том, что эта практика работает, получается, и прям есть миллионы людей на для практика.
3: Но так. это не означает, что практика работает. Вот. Практика популярна. Значит, а какая маленький...
2: статистика, кстати, может быть, и есть? Нет,
3: конечно, господи. Есть статистика для официальных практик. А это что-то такое. Это, это что-то практика.
0: странное, скажем так. Это в России 14% врачей-наркологов считают такие практики ну, эффективными или хотя бы относительно Есть опросы, которые... Я, я эту
3: статистику видел. По моим ощущениям, намного больше врачей-наркологов считают, что это эффективно. По крайней мере, считают, что другого варианта нет. Я в свое время когда становился наркологом, когда я был врачом-интерном, мой куратор мне сказал, слушай, а другого варианта нету, эти люди не бросят. Ну, то есть, это то, с чего я начал свой наркологический путь, что, по сути, старшие коллеги мне сказали, слушай, они неизлечимы, ничего мы с ними не поделаем, они не бросят. Хотя бы так, хотя бы обманом. Да, мы с вами знаем, что это обман, но хотя бы обманом мы попробуем им воздержаться полгода или год или два. там, Ну, там, хорошо обманешь, может быть, и дольше.
1: Давайте поговорим о том, в чем заключается
3: вообще методология вот, кодирования, чтобы начали хотя бы Давайте, поняли, так. что это такое, если они не сталкивались. В середине 80-х годов по имени Александр Майлович Довженко, такой большой статный властный мужчина с огромным лицом, придумал подход, который он назвал стрессо а в жаргоне кодирование. Если очень-очень коротко, то метод сводился к тому, что он внушал, что люди должны бросить, Вот вы пьете, у вас зависимость, вы должны бросить, потому что дальше все будет плохо. И чтобы закрепить свое внушение, он прыскал хлоретил, это такое вещество с нехорошим запахом, это местный анестетик, для того, чтобы вызвать заморозку кожи, вот, в глотку. Прямо впрыскивал в глотку, и особо внушаемые люди в этот момент верили, что с ними что-то такое произошло,
0: у них в голове что-то такое произошло, и на этой вере какое-то время оставались в трезвости. То есть он их пытался убедить, что то, что он им впрыснул, это нечто, что их излечило от алкогольной зависимости? Да.
3: И э, здесь сработало много факторов. Ну, во-первых, его фигура. Это был властный человек. Я вас спасу, я вам помогу, я вас вылечу. Я сразу хочу сказать, что параллельно с ним то же самое в другом месте делал другой чудотворец. Виктор Столбун. Столбун тоже действовал с хлоретилом, но у него были такие внушения. Вы гады, вы мрази, я вас накажу. Ну, то есть такой ангел и демон. Mm-hmm. Но вещество одно и то же. Хлоретил. <свят> Давженко хлоретил прыскал в рот, а столбун хлоретил прыскал... Не знаю, сказать или нет, куда. Ректально? Да. Угу. О, Неплохо. Ну, действительно, ангел сверху работает, а демон снизу.
0: Так, замечательно.
3: Да, такие два чудотворца в 80-е годы начали вот эту работу с пьющим населением сверху и снизу, прыскать хлоретил и внушать, что вот если они выпьют, с ними что-то случится. То есть, получается, что люди же не переставали быть зависимыми. Они продолжали хотеть алкоголь, думать об этом. Но при этом, помимо своей зависимости, они получили еще кое-что. Страх. Мало того, они зависимы, они теперь еще и боящиеся.
0: <свят> то есть, это целенаправленная психотравма такая, по сути, да?
3: Ну, так она и называется, Стресс-психотерапия, Что у тебя будет еще и стресс по поводу того, что вот, вот у тебя такая проблема. У семьи стресс, что ты пьешь, а у тебя стресс, что ты не можешь пить. <свят> да, да, да. И люди не пили, потому что, во-первых, властная фигура это сказала. Во-вторых, там сработал эффект новизны. Ну, то есть, ничего не было, а тут что-то появилось. И вся страна такая: а ничего себе, что-то появилось. В Крыму, в Феодосе, есть такое Довженко, туда стекалась вся Россия, пьющая там. Алка-мекка. Пытались попасть к нему, не все еще попадали. А еще у него был интересный способ отбора. То есть, он там сидели в зале, там человек, ну не знаю, там 20-30. Он разговаривал, и гипнотизеры как делают? Скрестите руки, я считаю, до 10, попробуйте разнять. Вот у кого не разнимаются руки, допустим, да. Эти более внушаемые, эти вперед. Еще он отбирал по готовности. Для того, чтобы пройти процедуру кодирования, вы не должны пить месяц. Понятно, что чтобы не пить, уже изначально нужно иметь мотивацию. То есть, были разные способы отбора уже тех, кто готов, по сути. Это те люди, для которых... которых, Конечно. Для которых его метод был ну, некой шаманской условностью, так назовем. То есть, некий человек, наделенный особой мистической властью, что-то такое сделал, и все, я дальше не пью. Да он и так бы не пил, может быть. И это сейчас интересный момент, потому что какова эффективность, ну, скажем так, какова доля непьющих среди закодированных и среди незакодированных? Главный врач Ленинградской области, и главный нарколог Ленинградской области Евгений Крупецкий, профессор, Провел такое исследование. Сравнил, ну, то есть провел исследование, посмотрел, вот среди кодированных сколько процентов срывается, и среди некодированных сколько срывается. Среди некодированных, которые сами которые решили сами решили да. бросить. Знаете, в какой группе было больше трезвых?
1: Ну, наверное, тех, кто сами решили. Н-
3: ни в какой, одинаково.
1: А, попался. Вот ей попался. Одинаково. Хорошо, просто... Допустим, я помню, когда я был там в детском возрасте, в юношеском, я видел, если не по телевизору рекламу, то очень много баннеров, очень много каких-то таких реклам-клиник, которые кто-то вводил капсулу, кто-то вводил какое-то невероятное лекарство, которое каким-то чудесным образом действовало годами. Хотя, ну, любой человек, который базово знаком, я не знаю, ну, не с медициной, но с биологией, понимает, что какое-то вещество, оно в любом случае рассасывается и пропадает. Нету такого, что тебе поставили укол, и ты три года теперь не пьешь.
0: Но тут вопрос в чем, на самом деле. Понимаешь, в зависимости от того какое веще... Вещество, по-моему, То есть я себе вполне представляю, по крайней мере, ситуацию, когда это некое вещество, в химии не силен, но как бы вы меня сейчас дополните или поправите, вещество, которое вступает в реакцию с алкоголем так. в крови и вызывает у человека какие-то дикие, не знаю, там, болевые ощущения. Так а сколько это будет в твоей крови? Ты же понимаешь, что это выведется очень быстро.
2: Не, ну, может быть, тебе говорят, ты должен принимать это каждый день? но ну, вот, допустим, вот так.
3: На самом деле такое вещество есть, и не одно. Так. И это нельзя путать с кодированием. Все-таки кодирование – это то, что что относится к методу Давженко, Или нечто, что на это похоже. Ну, то есть что-то такое, что не имеет отношения к механизму возникновения зависимости. Зависимость – это расстройство психики, и у него есть хорошо изученный механизм. Вот эта интервенция Давженко, она не имеет отношения к механизмам зависимости. Никакого вообще.
0: Я думал, это биохимия по большей степени, чем психология. Именно вот формирование зависимости. Я,
3: я отдельно отвечу, наверное, на вопрос, как современная наука понимает зависимость. Да, это немножко отдельная тема. Поэтому если сконцентрироваться на предмете вот этого термина «кодирование», то мне очень нравится, как это описывает вот вышеупомянутый профессор Купицкий. Он прям очень хорошо разобрал этот предмет. Кодирование – это некий шаманизм, который декорирован наукообразно. Угу. То есть он внешне выглядит как нечто научное, и там много научных слов, и человек в халате стоит, там и он врач, и он, он ведет себя по-научному. А по сути, это некий шаманизм. Шаманизм в том плане, что какие-то действия есть, но они не имеют отношения к сути заболеваний. Никакого вообще. Отношения не имеют к То сути есть заболеваний.
1: Арома свечку поставить, помахать руками, световый. Все, это, да, на все на это
3: можно относить к один
0: не верю.
2: Марат, Все, да, один да. офф-топ вопрос. Да. А вообще, кстати, государственные клиники этим занимаются?
3: Несколько лет назад Брен, главный нарколог, в одном письме официально запретил это делать. По крайней мере, на территории Москвы, и Московской области. То есть, если вы погуглите, такое вы найдете. Но я
0: не уверен, что кто-то это соблюдает. Именно для алкозависимых или вообще для любых форм зависимости? Вот так
3: называемое кодирование он запретил. То есть, мне попалось такое письмо. Это, по-моему, 2016 год, или 2017, или 2015. Вот. То есть, такое было, что запрещено, нельзя делать делать. Но спрос есть, поэтому я думаю, что в частном порядке это делается. И в государственных клиниках, и в коммерческих. Вернусь к тому, что относить к кодированию. Во-первых, кодирование это некие наукообразные шаманские практики. То есть по-другому это нельзя назвать. Это именно наукообразный шаманизм. Его можно осуществлять с помощью неких лекарств, которые вызывают яркие неприятные ощущения, например. Обычно это или магнезия, или никотиновая кислота. Никотиновая кислота это такой витамин. Если его ввести в вену, у человека Жар, краснеет лицо там и все такое. Как это делают? Вводят никотиновую кислоту и говорят, что это сильнейший препарат там из Франции там или из Исландии там, или еще откуда-то. И дают понюхать спирт. Буквально через минуту у человека жар, краснеет лицо, и он такой, а что со мной? И ему говорят, видишь... Все, ты всего лишь понюхал, дружочек, ты всего лишь понюхал. Видишь, что с тобой случилось? А если ты выпил? Все, я тебе вел годовую дозу. До свидания, следующий. Это тот же самый шаманист. То есть, тут строится исключительно на том,
1: будет ли человек год настолько же сильно остерегаться алкоголя, как в момент ввода ему этого лекарства.
3: Если сказку ему рассказали убедительно, если он при этом немножко примитивный, Скорее всего, будет. Но это не означает, что он вылечился от зависимости.
1: Подождите, вот у меня главный вопрос был. Вы говорите, что, ну, к примеру, это поможет на два года. А почему два года воздержания от алкоголизма
3: не способны излечить человека от зависимости? Я думал, зависимость это то, что поддерживается регулярно. Неправда. Так. Можно быть человеком с алкогольной зависимостью, воздержаться 25 лет, потом чуть-чуть попробовать и снова уйти прямо вот в в запой. Полный срыв. Однажды ко мне пришел большой городской чиновник. Такой, не знаю, там широкий квадратный человек. Такой, сел такой властный и сказал, так, я пришел не лечиться, я пришел вообще задать вопрос. Я, говорит, в свое время кодировался лично у Давженко. Я не пил 25 лет. Я не пил 25 лет. И вот в Париже в присутствии красивые женщины. Я сказал себе, ну, 25 лет, это же аргумент. Аргумент. Я выпил выбить. немного красного вина. И я уже... Год не могу остановиться.
0: (реш) Красивая женщина не ушла. Зависимость – это хроническое расстройство
3: психики. Ну, то есть, это на всю жизнь.
2: Марат, а вот есть такое, что как раз после кодирования, после такого долгого воздержания, может быть, что срыв будет вообще жесточайший, то есть, жестче, чем... Так
3: бывает. Я хотел к этому подходить постепенно, но я хочу вернуться к типам кодирования. Первый тип – это кодирование с применением какого-то препарата, который не имеет отношения к зависимости, но вызывает яркие неприятные ощущения. Угу. Похоже на эффект плацебо,
0: только чуть-чуть наоборот как-то получается. Слово
3: плацебо да. применяют, когда описывают в кодирование, но угу. это некорректное применение термина. Слово плацебо – это лекарство, в которых нет вообще никакого вещества. Плацебо используют для того, чтобы проверить эффективность, эффективность. лекарства да, в да, с, да. с плацебо-группой. Да. Второй тип кодирования – это кодирование с применением каких-то аппаратов, инструментов. Я несколько лет назад общался с одним странным, в кавычках, специалистом, который верил, что с помощью магнитных полей можно создать какие-то завихрения в голове. То ли он верил сам, то ли он внушал другим. У меня сложилось впечатление, что он сам в это верил. У нас
1: там свои завихрения,
3: да? Ну, да, магнитная индуктивность определенная создает что-то такое, и люди прямо напрочь бросают, и он на этом построил какой-то свой бизнес на Украине. Ну, то есть, это аппаратный метод кодирования. Это когда мы пациенту внушаем, что какой-то аппарат... Может быть, вы помните, лет 10 назад было популярно лечить зависимость так называемым 25-м кадром. Что вот вы смотрите фильм, и там 25-й кадр, который ваш мозг не запоминает. Он про то, как алкоголь вам вредит. Я прям вспомнил эти рекламы.
1: Огромное количество... 25-й кадр? Да, как то, что кодирование 25-м кадром. Я помню эти объявления. Они были ну, в газетах. Чушь, они конечно были... Же.
0: Я шучу про то, что закодирован алкоголь.
1: Ну, это я закодирован голосовать за поправки. и все Это второй подход. Это второй. То есть у нас есть лекарства, у нас есть применение неких аппаратур. Э, аппаратур а, да.
0: Это то же самое, просто ну, инструмент поменяли. Те же яйца только в профиль, а нет? Абсолютно только наверное, без да. клизмы с Жением, понимаешь? А, а, там а, Женя, а, там а третье – это
3: применение психотерапии для кодирования. Это применял еще сто лет назад психиатр Бехтерев, знаменитый. Это тоже был такой властный человек, вот с такой бородой. Он там внушал, вы не будете. Ну, я не знаю, что он говорил, но он что-то говорил. То есть он он что-то внушал. Кстати, исторически, наверное, он был первым, кто с помощью страха пытался создавать условный рефлекс. Именно Бехтерев, Недовженко Лет сто назад еще. Если вы наберете, Бехтерев... Лечит алкоголиков, то вы увидите фотографии, даже как он это делает. Да, ну, такой, да, такой. Руку и, и там, и там да. люди такие сидят, и он такой с рукой, да, борода такая, такой. То есть, вот так это делалось. Это все. Можно назвать кодирование.
1: Ну,
2: есть, как, третий, микро, как
1: третий способ работает? Если у нас есть капсула, мы зашили тебе в печень капсулу, попадает алкоголь, ты умираешь. Понятно. Второй метод, аппаратура. Ну, допустим, либо ты излечился магнитными полями, либо там... А третий, я алкоголем. тебе даю
3: установку. А,
1: даю то, установку. то есть это на авторитете. Да, я вот те, конечно,
0: я тебе даю установку. Ну, это тоже шаманизм такой, я тебе даю установку. Вопрос. А то, что показывали в фильме «Заводной апельсин», ну и то, что было описано в книге, там, конечно, лечили человека не от зависимости, ну, как у него была зависимость от деструктивного поведения, скажем так, насилия. другое. Насилие.
3: Да, суть в чем. Психоактивное вещество там тоже было, кстати. Ну
0: да, но его лечили от агрессии, правильно? Да, его лечили от агрессии. Ему показывали кадры с агрессией, с насилием, с изнасилованиями, и при этом ему вводили вещество, от которого у него был дичайший рвотный рефлекс. И у него выработался рефлекс, то есть его тошнило каждый раз, когда он видел или слышал про что-то связанное с насилием. Это похоже на реалистичный способ, или это все-таки скорее ближе к кодированию.
3: В ранней советской наркологии это применяли. Это называется аверсивная терапия. Слово «аверсия» означает «отвращение». Какой mm. наукоемкий термин. Чувствуется, да? Наука. Аверсивная терапия. Некое «но». У меня была удача прямо. Я беседовал со старым наркологом, который застал наркологию с первых дней прямо. нашей Вообще наркология, как наука, обособилась в середине 70-х. Не было никакой наркологии. поздно? Да. Ничего себе. Была только психиатрия. В середине 70-х... Возник вопрос, а что делать с работниками, которые работают на заводе ЗИЛ и Москвич, постоянно пьют. Они все время бухают. Они должны стоять возле станков. Они все время бухают. Что-то с ними надо делать. И две общаги превратили в наркологические больницы. 17-ю и 19-ю, соответственно. Так появилась наркология в Советском Союзе. Спасибо пьющим работникам ЗИЛа. Чтобы... Пьющие работники ЗИЛа и москвича там, с помощью врачей пришли в себя и дальше стояли возле станков, потому что пятилетний план надо выполнять. Вот так это делалось. И я беседовал со старым наркологом, такой поджарый нарколог старый, который все видел на своем веку, который еще лечил зависимых этим током электросудорожной терапии. А этим тоже лечат от алкоголизма? Тогда все пробовали. Но это
1: тоже
0: ненаучно? Это скорее ближе к аппаратному способу Просто не знаю, что тебя не били током. Нет,
3: он, кстати, хвалил. Я говорю, что вы скажете? Вы скажите мне, мне же интересно, как все начиналось. Он говорит, ну, никто не знал, как это лечить. И мы пробовали все, что вообще приходило в голову. Я говорю, расскажите, вот с чего вы начали? Говорит, ну, вот у нас были большие надежды на аверсивную терапию. То есть, вызвать именно отвращение. Потому что в российской науке был Павлов, павловский рефлекс. Нам надо было вызвать именно вот этот классический павловский рефлекс, чтобы у человека один только вид или запах алкоголя вызвал отвращение. Что для этого давали? Давали вещество апоморфин. Это рвотный препарат, да. Он вызывает рвоту. Прямо жестко, грубо и прямо. Алкоголь, апоморфин много-много дней подряд, чтобы у человека в голове эти две вещи были нераздельно связаны. Ну, забегая вперед, я скажу, что этот подход неэффективен, потому что алкогольная зависимость формируется не только по павловскому рефлексу. У нас есть разные уровни научения. Павловское научение – это только один уровень. Там есть еще оперантное научение, есть еще социальное научение, когнитивное научение. То есть зависимость – это слишком сложный феномен, так примитивно это нельзя лечить. А
2: да. что же этот рефлекс потом перестает работать? То есть, ну, как бы отвращение у человека еще Без постоянного
3: в, принципе, в лучшем да, случае как бы только на какое-то время может работать. Это в лучшем случае.
0: Условные рефлексы исчезают при опять же, опять же,
3: надо в голове держать терапевтические цели. Терапевтическая цель не в том, чтобы человек не пил, а в том, чтобы ему было комфортно это. Чтобы он что в он этом же не нуждался. Бьет. Да, да, да. да, да. Нам же важен не факт трезвости, а качество трезвости. Ну То есть это вы важно. ведете
1: к тому, что если человек не будет пить, но будет глубоко
3: несчастен, то, то терапевтические это не, решения решения не достигнуты. Uh-huh. Конечно, конечно. Это же важно. Дальше я спрашиваю у этого старого нарколога. Окей, хорошо, а по морфину что еще вы применили? Вот он сказал, что электросудорожную терапию. Я говорю, и что, помогало? Он говорит, ну, они становились спокойные и пассивные. Я говорю...
0: Так можно было и лоботомию применить.
3: Я говорю, и так, и что, это хороший метод? Он говорит, ну, родственникам нравилось. А, он, он, он перестал их на какое-то время, по крайней мере, он перестал их выводить из себя, и все нормально.
2: Собственно, главная целевая аудитория, получается, от родственники. Да.
3: <свят> Потом атропинокоматозная терапия. Это когда в больших дозах вводят сильнейшие вещества атропин, и человек входит в кому. Ну, это такая управляемая медицинская кома. Что происходит в состоянии атропиновой комы с мозгом, никто до конца не знает. После тропиновой комы люди очень другие, скажем так. Совсем другие.
0: Ну, Вот насколько.
3: Ну, Настолько, что это довольно плотно применялось там много лет. Ну То есть, никого не волновало, в кого не превращаются, но зато они не употребляют. То есть, это помогало им не пить? Как как сказать, помогало. Это стирало нечто важное в человеке, без чего этот человек уже не он сам, а что-то другое. Вот так можно сказать Эти методы не вошли в современную научную науку Не вошли, потому что они небезопасны И они неэффективны Не верю
1: Хорошо. Тогда такой вопрос. Если кодирование, это все-таки, как вот Википедия говорит, что это наукообразно оформленный метод, который строится на внушении. То есть можно сказать, что когда эффект внушения заканчивается... Человек сталкивается опять лицом к лицу со своей зависимостью.
3: Если он вообще формируется. Потому что не надо забывать, что все начиналось в середине 80-х. Сейчас 2021 год, и люди тупо могут погуглить, прочитать и сказать, господи, я в это просто не верю. И изначально может человек со скепсисом прийти к доктору и сказать, ну и что ты будешь мне делать? Тот скажет, я там закодирую тебе, да-да, конечно. Ну то есть внушение может и не получиться сейчас. И это очень хорошо на самом деле.
2: Хорошо, Марат. А если как раз-таки человек внушаемый, и человек, в принципе, сам приходит и говорит, я хочу, закодируйте меня. Вот э, может ли это быть как бы как такой толчок немножко, ну, мотивация, в общем, точка, с которой он начнет не пить, и потом, в общем-то, все будет нормально.
0: Похоже, как единственный случай, в
2: котором
3: кодирование сработает. Так бывает. И если взвешенно так смотреть на эту процедуру кодирования, то можно примерно какие-то плюсы все-таки увидеть в этом методе. Он не вредный, как минимум.
0: Ну, то есть, какой-то процент людей
3: в итоге... Вред в том, что... Вред в том, что что человек вместо того, чтобы реально работать со своей зависимостью... Получает палочку-выручалочку. Он получает некий укол. И потом сидит и день за днем считает, когда же кончится срок, чтобы набухаться. Вместо того, чтобы он реально работать со своей проблемой, он тупо сидит и страдает. Я недавно общался с одним очень успешным человеком, который сравнил два опыта трезвости. Полгода он был трезв после кодирования, а полгода он был трезв, потому что он сам захотел. И он говорит, первые полгода я был в аду, потому что я поверил, что это чертовое лекарство работает как дебил. Я сижу и верю, что оно работает полгода. И день за днем... Я такой глубоко несчастный. Жду же, когда эти, этот срок пройдет, чтобы я набухался. <сёк> Второй случай, там, после сильных возлияний, сам бросил. Это был мой осознанный выбор. Я сказал, как бы мне не было хреново, я пить не буду. Действительно, несколько дней было хреново, потом мне было нормально. От осознания, что это мой выбор. Да, я потом сделал ошибку и сорвался, но вторые полгода которые я по своему выбору лично сделал, мне понравились 10 раз больше, чем первые полгода. Это тоже важно, да, качество трезвости. Хорошо. Я очень хочу поинтересоваться, как сейчас наука определяет
1: зависимость. Ну, чтобы понять, как с ней бороться, нужно понять, что это такое. Вот э, расскажите слушателям, что такое зависимость, есть ли разные виды зависимости. Вид Если зависимости.
3: посмотреть официальное определение синдрома зависимости в международной классификации 10-го пересмотра, то оно звучит так. Зависимость – это совокупность физических, когнитивных и поведенческих изменений, вызванных употреблением психоактивного вещества и выдвигающих это употребление на первое место в системе ценностей. Это официальное определение зависимости. Понятно. То есть, есть разные проявления зависимости, они вызваны самим употреблением, и это употребление у человека выдвигается на первое место в системе ценностей вообще. Ну, то, есть, то есть,
1: в первую очередь,
3: я хочу выпить. Да. да, причем настолько сильно, что остальное подождет. Это много лет. Вот это определение, оно является основным, ну, официальным во всем мире, но оно, к сожалению, не раскрывает механизма зависимости. Ну, то есть, оно не отвечает на вопрос, как формируется зависимость. Но современная наука ответила практически на все вопросы, как формируется зависимость. Значит, зависимость это биопсихосоциальный феномен. Что означает био? Био означает, что в формировании зависимости участвует наш биологический мозг, а именно определенные гены нервных клеток, их, по крайней мере, про алкоголь, уже насчитано 566. Это не один, не два гена, это 566 генов, которые в той или иной степени повышают вероятность того, что этот человек станет зависимым, а этот нет. То есть мы говорим о предрасположенности к Абсолютно верно. Гены предрасполагают, а не предопределяют. Угу. Если у меня есть 10 хреновых генов, они не говорят, ты должен бухать. Они повышают вероятность, что это случится. Но буду я бухать или нет, это я решаю.
2: Марат, а так только с алкоголем или так с любой зависимостью. Пищевая, допустим. Пищевой зависимости нет. Нет такой диагноза. Из вот, вот, да.
1: Маленький такой вопрос, чтобы не уводить нас в другую сторону, но просто поставить точку. Вы сказали, что это когда психоактивное что-то. А если знаете, вот у голливудских звезд есть зависимость от секса, например, это же не психоактивное. Ученые
3: пока что такой диагноз не признали.
1: Да, Да. да. Это То есть это... от этого лечат, об этом говорят. Но как ну, бы, если
3: вы откроете международную классификацию болезней, там нет диагноза сексуальной зависимость интересно служит фо это не дикса, это независимость. Это... Есть разные расстройства, связанные с поведением, ага. но это независимость. Это нечто иное со своим механизмом. Зависимость ⁇ это биопсихосоциальный феномен. Био означает, что в формирование зависимости участвует сам мозг, а именно гены мозга и то, как нервные
0: клетки между собой функционируют. Извините, пожалуйста, пока мы не первого далеко не ушли, такой вопрос. А Есть некоторые народы, северные, например, народы индейцы, они с алкоголем долгое время как таковым в принципе не сталкивались, поэтому их очень легко споить, потому что их организм не мозг, а организм. Это как считается,
3: это тоже биологический фактор. Действительно, у некоторых народов, у азиатских народов, у некоторых народов в организме такой изофермент, обрабатывающий тонул, что это не позволяет им много выпивать. Они быстро краснеют, им плохо становится, они не могут быстро выпивать. Но я сейчас к этому вернусь. Это, кстати, вот хороший образец, когда другой фактор на это влияет. Это тоже можно хакнуть. Я сейчас не буду на этом долго останавливаться. Есть большое количество биологических факторов, которые вносят свою лепту. Эта лепта тоже посчитана. 40-70% это биология.
0: Обалдеть, ну это очень большой диапазон 40-70 Почти половина, ну так грубо говоря Второй
3: аспект зависимости Это психология человека Это то, как человек мыслит, какие у него есть убеждения Про употребление, про трезвость Про самого себя, про свое прошлое, про свое настоящее Про свое будущее и так далее Ну, То есть то, как мы мыслим свою реальность то есть это все тоже вносит свою лепту в то, будем мы зависимыми или нет. Для кого-то много выпивать – это вообще не проблема. Ну, то есть его система убеждений позволяет выпивать. Из-за этого он выпивает много. А для кого-то – ну нет, как бы. Не чаще, чем раз в неделю. Не больше, чем одну там или две порции. То есть система убеждений влияет. И третий компонент – это социальный аспект зависимости. Мы же социальные котики, мы живем не в вакууме, и очень, очень сильно на нас влияет то, что мы вокруг себя видим. Это, кстати, настолько сильная штука, что даже на людей, у которых плохой фермент, у азиатов, конкретно у японцев, это повлияло. И в конце 20 века посчитали, что среди японских бизнесменов носителей вот этого из фермента, который не позволяет выпивать, число алкозависимых выросло, по-моему, от 3% до 14%. То есть люди с этим ферментом не должны становиться зависимыми. Но они становятся. Они становятся, потому что в бизнес-среде принято выпивать. То есть их не останавливало то, что им хреново. Они все равно выпивали. Мне религия не
0: позволяет. Только хотел спросить. к третьему
3: типу? Да, это некий набор социальных установок. Ну, там, определенно. Но так, я его сказать.
0: интернализирую, я его принимаю как свой образ мышления, эти религиозные есть, установки. Опять же, религии разные. В христианстве это более
3: лояльное отношение к, не, 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 я не к алкоголю, я про то, что... если вспомнить, что первое чудо, которое сотворил
0: Иисус, какое было? Превратил в вино. Правильно. Да. Но я не про разницу в установках, я про то, а, что... Я... Игорь не может Для, для слушателей Я психологию. хочу сказать, что так, я к, ну как бы без, без сарказма,
3: без иронии к религии отношусь уважительно, хотя я сам не верующий. Но слушайте, не только же в христианстве нельзя пить. Слами жестко. Да Нет, слами жестко как нельзя можно? разные ритуалы на этом все безусловно но бухать например христианстве нельзя это грех все равно Но,
1: допустим я знаю мусульман которые это тоже им не мешает видеть например зашло солнышко за горизонт и уже вроде как можно никто не видит Ну, то есть это же тоже
3: а вот... и знакомые мусульмане говорят что это
1: неправильно ну вот видите разные есть разные есть и мусульмане и христиане и буддисты Тут важно
3: понять что социальные нормы люди по-разному сами себе объясняют да. в своей голове Игорь просто его вопрос мне может кажется социальное
0: перетекать в психологическое может Они ли
3: все все перетекают друг к другу. Ага. Биологическое, социальное... И Фу, био- биологическое, психологическое, биологическое да? и психологическое и социальное. Вообще, ну, между ними нет жестких границ. Они свободно перетекают друг к другу.
0: Понял. Ты, наверное, имел в виду, что может ли религия влиять на психологию человека? как. Понятно, что может. Это-то понятно, что может. Я имел в виду, мне было интересно. Она этим занимается. Так, хорошо. Тогда
1: разобрались, из чего складывается вероятность человека приобрести ту или иную зависимость. Биология в большей степени, еще психология и социальные какие-то
3: факторы. Социальный контекст, да. Не верю.
1: Что ж, почему кодирование не панацея, мы разобрались. Но какие методы борьбы с зависимостью может предложить современная наука, мы рассмотрим в следующем эпизоде. Существуют ли таблетки от алкоголизма? В чем заключается психологическая и социальная составляющие зависимости? Какие вообще зависимости бывают и в чем их разница? Все это слушайте через неделю в подкасте «Не верю». С нами был Марат Агинян, психиатр-нарколог. Спасибо большое, что пришли. Спасибо пришло. вам. Было Спасибо искренне вам. интересно с Мне вами общаться. Игорь Кривицкий, Наташа Шашина, Артем Бувтяк. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.
3: Не верю. Не
0: верю.